0: 大家好，我是今天的心灵陪伴者宁宇，和你相遇在张德芬空间。今天要跟大家分享的主题是：把经历当成礼物。作者：蒙莱小姐。你总问为何丢失的越来越多，怎么心还会越来越重？那些犯错、遗憾的故事多难得，像一首歌温暖了旅途。浪姐三一公表演。一首《你不要担心》，听的人潸然泪下。演唱者之一的黄奕，为了呈现最好的舞台效果，参加节目期间瘦了整整十斤。他坦言：“我要给大家看到一个全新的黄奕。”生命中那些糟糕透顶的时刻，曾让他跌入谷底，但没有摧毁他，反而让他重建了对自己的认识。就像他在长文中写的。人生路上，没有谁是不经历伤痛的，没有谁是一直坚强的。即便我们破碎过，这些伤口也总会愈合。我们人生的纹理，正是因为这些不太好看的伤疤，变得更加丰富和厚重。当我们按下重启键的那一刻，一切都是新的开始。从跌入谷底到涅槃重生。黄奕是怎么做到脱胎换骨的呢？一两次嫁错郎，他洗净伤痕再出发。说到伤痛，不得不提黄奕两段糟糕的婚姻。第一段，他在事业巅峰期闪婚金融天才江铠，这段婚姻只维持了一年就画上句号。第二段，黄奕和黄毅清奉子成婚。婚后感情生变，黄毅清不仅在网上泼脏水，还家暴她，泄露她的私密照，这给黄毅的身心造成极大伤害。屋漏偏逢连夜雨，前夫江凯也发文嘲笑黄毅：“人生最大遗憾是遇见你，一生最开心是闪离。”前夫的说辞让黄毅的公众形象遭到极大打击，他的所有工作都被叫停。广告商纷纷来要索赔。更糟糕的是，离婚后黄奕清紧咬纠缠，不择一切手段炮轰他，虐待女儿，交往渣男，人品败坏。整整六年的攻击，黄奕的生活彻底毁了。他原本有着极好的观众缘，上错花轿嫁对郎里的李玉湖，水灵灵的可爱；《还珠格格三》里的小燕子，鲜活灵动，讨人喜欢。可因为前夫的纠缠，他不敢开手机，不敢上网，不敢出门，不敢工作，行内口碑一落千丈，曾经的朋友都对他避之不及。他感觉身上的皮都被撕掉了，整个人都被撕碎了。哪怕有人请他拍电影，他都会担心到时候能不能播出来。黄奕把自己关在家里，闭门不出。沉浸在人生的至暗时刻里，不知过了多久，父亲的一句话点亮了他。黄奕，你想毁一阵子，还是毁一辈子？看着头发花白的父母，日渐孤僻的女儿，黄奕意识到，不止我沉沦在痛苦里，至亲也在承受同样的痛苦。他开始振作起来，尝试重新活在阳光下。既然女演员的黄金期已过，那就试试创业做生意，失败一次没关系，再试试第二次、第三次。接二连三的失败掏空了他，但没有打倒他。没钱做宣传，黄奕就亲自带着蛋糕去试吃、去探班。破釜沉舟的努力之下，他投资的蛋糕品牌顺利拿到投资，成为蛋糕界的爱马仕。一股莫名的力量引领着黄奕触底反弹。他参加综艺《演员请就位》，赢得评委认可，眼看就要晋级决赛，却把分数都给了另一名演员张越，托举他晋级，只因为张月因为出演小三林有有，正遭受网络谣言和谩骂。黄奕体会过这种痛，自己狠狠摔过跤，看到别人走路不稳，便想扶一把。过往糟糕的经历让他生出对伤痛的怜悯和理解，那些痛苦和创伤没有使他更冷酷，反而教会了他如何更加温柔的热爱他人、热爱生活。就像陈凯歌对他的评价，黄奕有一种阅历堆积的深情。两次浩劫毁了黄奕，也重塑了他，使他重新接纳属于自己的一切。比以往更会经营生活。曾经，她提起前夫就后怕，如今她可以在吐槽大会上把过去当笑话讲。经历对她而言更像是一份礼物，不但丰富了阅历，也让她宠辱不惊，游刃有余。二，拆开苦难经历的外壳。黄奕参加星空年奖，自我介绍时说。我是一个久别荧幕的女演员，一个正在学习成长的单亲妈妈。她没有控诉前夫的伤害，也没有抱怨卖惨，而是接纳自己做错过的选择，也接纳做出选择的自己。她说：“当时的我没有能力去爱，也没有能力被爱。现在她开始学着去爱，时刻陪伴在女儿身边。”为了照顾好女儿，专门向月子中心的工作人员学习如何育儿，也开始学着被爱。综艺《怦然在心动》中，他说：“我要做爱的不死鸟，涅槃重生，重建支离破碎的自我碎片。”黄奕花了整整十年，收下经历这份礼物后，他比以前更强大坚韧。然而生活中，更多人将经历视为负担。想放下，却怎么都无法释怀。对痛苦的关注使他们屏蔽了希望，失去了控制自己的感觉。得分空间一位来访者，离婚后做什么都不顺，生意失败、考证失败、恋爱失败，健康也出现问题。他沉浸在过去糟糕的经历里，将一切痛苦打包丢给前夫。心理学家科胡特认为。当我们把不幸归咎于他人，同时也给了他人控制我们人生的权利。表面上，他认为一切都是前夫的错，实际上他没有看到经历中的价值，所以迟迟无法生长。做生意拿不定主意，考证无法集中注意力，恋爱畏手畏脚。德芬老师说：“每一件发生在你身上的事情都是一个礼物。”只是有的礼物包装的很难看，让我们心怀怨恨或者心存恐惧。如果你能带着信心，给他一点时间，耐心细心的拆开这个惨不忍睹的包装，你会享受到它内在蕴含的丰富美好，会发现它是为你量身打造的礼物。是的，创伤和幸福都是礼物。我们从创伤中感受到的不堪重负。愤怒、羞愧和崩溃，不正是刺激我们前进的动力吗？把创伤当成礼物，收回对生活的控制权，拥有经营好自己的自信，我们才能真正走出过去，活在当下，前往未来。三，摆脱创伤，把精力当成礼物。那么，具体该怎么做才能把精力当成礼物？与过去释怀呢？首先，体会经历中好的那一面。伯恩斯新情绪疗法认为，许多情绪问题都来自消极的自我对话：“我怎么这么倒霉？我太差劲了！我的人生全都完了。”对经历的糟糕体会，让人觉得自己是个失败者。但早在千年前，希腊哲学家埃比克提图就说过。人的烦恼并非来自实际问题，而是来源于看待问题的方式。经历本身并不糟糕，我们对经历糟糕的看待方式才是糟糕情绪的源头。改变对经历的看待方式，需要理解三个原则。第一，你所有的情绪都来自认知或思维。若你认为某件事有收获，就会感到庆幸。若你认为某件事毫无益处，就会感到倒霉。第二，情绪消沉时，你的思维会被无法摆脱的消极感左右，让自己快乐起来，看待经历的视角也会变得积极。第三，学会达观的处事态度。就像黄奕在支教中认识的一名身世坎坷的截肢男孩，他认为男孩很不幸。可男孩笑着告诉他：“别看我才九岁，没上过学，但我会五十以内的加减法呢。生活再糟糕，积极的厨师态度都不会动摇。笑对生活的人不会被经历打败，因为他们随时都能挖掘自己的价值所在，然后相信自己能够改变所感知到的一切。告诉自己，无常是世界的常态。”我们无法阻止坏事发生，但可以从经历中吸取经验，踩着失败越走越高。最后，用理性回应重建自我。人们看待生活的视角有两种，一种是下意识视角，另一种视角是理性视角，后者能让我们进行自我对话，比如脑海内产生两个声音。一个声音来自下意识视角，婚姻是一个女人的归宿；另一个声音来自理性视角，上错花轿是命运安排，坚持走对的路却是自己的选择。用理性视角去回应脑海中那些下意识的声音，这个过程是在重建自我，它能帮助我们抛开过去固有的一切，用更加理智、强大的姿态。为生命掌舵。就像德芬老师说的：“受苦有两种，一种无知无明，另一种有自知之明，不逃避痛苦，不抱怨他人，而是全然的接受经历，让压抑隐藏多年的能量爆发出来，在全然的爱和接纳中去经历它。这样的受苦是你走出人生困境、茁壮成长的契机。”和过去释怀，无论好坏，接受发生在自己身上的一切。痛苦是经历中的阴影，无法被驱散。但当你学会为自己点灯，光明自然会赶走黑暗。这份爱自己的能力，就是驱散痛苦最好的良药。微信关注公众号“张德芬空间”，回复“喜马拉雅”。